0: Herr Jesus, wir sagen dir Dank für unser Versammeltsein, dass wir überhaupt Gemeinde sein dürfen vor deinem Angesicht und bitten dich auch heute Abend wieder um Hilfe, zum Sprechen, aber auch zum Hören, dass dein Wort in die Herzen falle. Amen. Wir lesen aus dem ersten Thessalonicher Brief, wir behandeln die Verse Kapitel 4, Vers 6 und 7, aber wir lesen ab Vers 2. Denn ihr wisset, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Bei diesem Vers 2 könnte man sagen, denn dies ist Gottes Wille, das teilt er in allen Briefen mit. Und das ist nicht nur in den Briefen im Neuen Testament, das fing schon bei Adam und Eva an. An. Und dieses, das ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, und das sollte sich über alle Bereiche in unserer Nachfolge beziehen, dass das uns vor den Herzen steht, dass es der Wille Gottes ist, unsere Heiligkeit, nicht nur an einer Stelle, sondern in unserem ganzen Leben. Und dann lesen wir im 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dass ihr euch der Hurei enthaltet, dass, jeder, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen. So, und jetzt geht es an unseren Vers dass er seinen Bruder nicht übersehe oder übertrete, das heißt seines Bruders rechte, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Als ich jugendlich war, waren wir in so ein bisschen im bergischen Land unterwegs und da fuhr ich mit dem Fahrrad. Da war ich mal ganz allein. Und dann fuhr ich irgendwo vom, vom Weg ab, von der Straße ab. Da waren wohl Warnschilder, aber die habe ich übersehen. Und da war ein großer Sandhaufen. Und in den bin ich hineingefahren. Warum, weiß ich nicht. Und da bin ich aufgestanden und habe dann hinter den Sandhaufen gesehen, da war ein großer Steilhang. Da ging es bestimmt 50 Meter bergab in die Tiefe. Ich wäre um Haaresbreite tot gewesen. Hätte ich doch auf die Warnschilder Acht gehabt, dann hätte hätte ich nicht in den Sandhaufen fahren brauchen. Ich weiß nicht, warum ich da reingelenkt habe. Ich hatte so viel Tempo drauf, ich wäre um den Abhang runtergegangen. Wenn man auf die Warnungen Gottes nicht hört, geht es in der Nachfolge genauso bergab Absturz. Nicht, dass wir dann, ich sage mal, wieder verloren gehen können, durch solche Sünden, wie sie uns hier gerade beschrieben worden sind. Aber geistlich gehen wir kaputt dran. Und ich weiß es nicht, wer Gott so harmlos macht, dass man meint, dass man solche Dinge vor dem Angesicht Gottes treiben kann und dass Gott zusieht und nichts tut. Gott lässt Dinge laufen. Aber, nicht immer, aber oftmals, später, müssen wir die Folgen unserer Sünden auslöffeln. Auch wenn Vergebung da ist. Aber, das kann durch Krankheiten, durch riesige Probleme und auch mit frühzeitigem Tod enden. Wir dürfen Gott nicht für eine Belustigung halten. Dafür, dafür war das Kreuz, an dem der Sohn Gottes gehangen hat, zu grausam, dass wir mit unserer Sünde oder unseren Sünden spielen könnten. Dass wir meinen, naja, ich, ich, das bin ja ich und Gott kneift jetzt ein Auge zu. Das macht er nicht. Dass er seinen Bruder nicht übersehe, noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir auch zuvor gesagt haben und bezeugt haben. Hier geht es um die Unreinheit. Hier geht es um die Erhaltung der Versammlung, um die Gemeinde nicht in den Abgrund hineinzuführen. Und darum muss da eingegriffen werden, nach allen Seiten, versuchen wirklich den Willen Gottes da wirklich zu suchen. Der Apostel Paulus sagt einmal im Korintherbrief, dass der, der Hucher zu Korinth, dem er dem Satan übergeben hat, das dürfen wir nicht tun, also ein Apostel, zum Verderben des Fleisches, das heißt zum Tode überliefert. Zum leiblichen Tod. hier geht es nicht darum, eine, einen menschlichen Schleichweg, Na, wie kann ich an den sein Haus rankommen oder wie kann ich ihm sein Geld ablotsen, sondern hier geht es darum, dem Bruder, die Schwester oder die, der, der, der Schwester, dem Bruder, sündlich zu hintergehen um dann durch satanische List an seine Frau oder an den Bruder heranzukommen. Das sind Schändlichkeiten, die in der Gemeinde Jesu heute geduldet werden. Sodom und Gomorra, Ehen werden zwischen Männern und zwischen Frauen geschlossen. Zwei Frauen und zwei Männer. Dafür war damals über Sodom das Gericht gekommen. Und dafür kommt heute über die Gemeinde oder die sich Gemeinde nennt, auch das Gericht Gottes. Das geht so weit, dass die ganze Welt, die könnte man alle irgendwann, das dauert nicht mehr lange, in eine Psychiatrie reinstecken. Und die Psychiatrien, die werden immer voller. Kinderpsychiatrien werden. Die müssen gebaut werden. Man hat Wartezeiten, ein halbes Jahr, ein Jahr. Weil die Menschheit immer vorgter wird. Selbst bei den Kindern greift der Satan so stark nach. Und die werden in eine Richtung hineingezogen, aus der sie nicht mehr herauskommen. Weil man den anderen nicht mehr respektiert, weder die Frau noch den Mann noch sonst wie. Haben, haben, haben. Und es gehört nicht nur dazu, wenn man solche Dinge, der sündliche, Begierden in dem Herzen dann, dass man sagt, ah ja, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das muss raus. Das muss bekannt werden. Und so lange, bis es weg ist, niederdrücken. Wie mit einer, ich sag mal, mit einer Walze, mit so einer Dampfwalze, da durchfahren. Dass es aufhört. Und wehe dem. Und das waren auch die, die Thessalonicher, das waren Brandscheite. Ein Brandscheite, das brennt, ich weiß nicht, glaube ich, hundertmal eher an, wie als ein normales Stück Holz, was schon mal im Feuer gelegen hat. Und Brandscheite waren die Thessalonicher und Brandscheite sind auch wir. Und darum müssen wir, ob wir, wenn wir den Herrn Jesus nachfolgen wollen, unser Fleisch im Zaum halten. Kennt ihr diese Reiter, die die Pferde da an die Kandare nehmen und dann halt? So weit und nicht weiter. Denn der Herr Jesus hat auch gesagt, in Matthäus 5, 28, hören wir seine Worte. Ich aber sage euch, dass jeder, der ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Umgekehrt ist es auch. Petrus sagt es, der sagt es auch, welche Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen. Wir kennen alle so das Lied, die Gedanken sind frei, wir mussten das in der Schule lernen. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen nicht, wir bleiben dabei, die Gedanken sind frei, von wegen. Das ist der Anfang vom Untergang, wenn wir unsere Gedanken in diese Richtung laufen lassen, das sage ich so. Das Schuldkonto vor Gott wird immer schwieriger. Das ist, wenn man einen, einen Rucksack auf dem Buckel hat und der ist leer. Und dann werfe ich dann immer einen Stein rein, immer ein Steinchen rein, immer ein Steinchen rein. Irgendwann ist der Rucksack so schwer, dass ich nicht mehr damit weiterkomme. Und so ist es mit den Sünden. Sie bedrücken und drücken und drücken und drücken. Und dann bleibt man stehen, weil man matt wird. Das sind Belastungen, wo sich auch noch der Teufel auf die Menschen drauf stützt und noch drückt. Erst zieht er in die Sünde rein, reizt an. Und wenn man ihm auf dem Leim gegangen ist, dann macht er einen alle. Jedenfalls, dass solch einer zum Zerstörer der eigenen Familie wird und auch Zerstörer in der Gemeinde. Und wie ernst der Herr Jesus diese Sünden nimmt, die wir gerade so besprochen haben, das lesen wir immer wieder in der Bibel. Immer wieder. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Unreinheit durchsäuert die ganze Gemeinde. Und wo keine Ermahnung und keine Belehrung hilft, sagt die Bibel, tut den Bösen, einer der nicht Buße darüber tun will, tut den Bösen von euch selbst hinaus. So ernst, meint Gott. Und wir brauchen, wir brauchen wirklich, die Gnade Gottes, dass wir uns nicht durch fromme, sogenannte fromme Worte einlullen lassen, sondern dass dem Heiligen Geist auch hier Raum gegeben wird, wenn er Dinge aufzeigt, wo man eintreten muss. Ich wüsste, ob ihr es wahrhaben wollt oder glaubt oder nicht glaubt, Gott zeigt Dinge auf. Gott zeigt Dinge auf. Es wird alles in der Gemeinde offenbar. Wer, wer für die Gemeinde betet, dem zeigt Gott auch das, was da läuft. Das ist kein Problem. Der Herr Jesus sieht es und er gibt es weiter. Dass er seinen Bruder nicht übersehe oder übergehe, dass ich die Rechte meines Bruders oder meiner Schwester hintergehe, weil der Herr, der Herr Jesus Rächer ist. Recher steht geschrieben. Er selbst nimmt Rache dafür. Über alles, was wie wir es auch zuvor gesagt haben. Nein, es steht, der Paulus sagt, ernstlich bezeugt haben. Der Paulus hat die Thessalonicher ernstlich ermahnt. Denkt an den Abgrund, die Schilder. Ich habe sie nicht für ernst genommen. Übersehen. Das hätte meinen Tod bedeutet. Hätte ich heute nicht hier gesessen. So schnell kann man stürzen. Es ist ein Sturz in den Abgrund. Gott aber sei Dank, dass es Vergebung gibt bei Gott. Seine Gnade ist immer noch größer. Und wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade, die Vergebung noch überschwänglicher. Hast du das Glas voll gemacht, dann gibt Gott Gnade zum Überlaufen. So ist unser Gott. So ist unser Heiland. Der Herr Jesus. Deswegen fragt der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 15, die Römer, was nun, sollen wir sündigen? Weil wir nun unter Gnade stehen, er sagte, das sei fern, nur weit, weit, weit weg, Schiebt den Gedanken weg von uns, schieb das nur weg. Wir vergessen dabei, dass der erste Mensch durch die Sünde in den Tod gegangen ist. Wir vergessen dabei, dass Israel bis heute kaum Errettete hat, dass das Volk Gottes fast geschlossen in die Hölle fährt bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Wir vergessen Sodom und Gomorrah wegen der Sünden. Wir vergessen, dass Hiob, na nicht Hiob, Noah, die ganze Erde unter Wasser stand. Ausrottung. Es steht geschrieben, Gott der Sünde nicht sehen kann. Und jetzt wohnt der Herr Jesus noch in uns. Dieser Schatz in irdenen Gefäßen. Hier soll sich der Jesus da eine Augenbinde drauf tun oder ein Stahlhelm, damit er nichts sieht. Das macht doch nicht. Das kann doch nicht. Man kann Gott auch nicht betäuben. Er sieht es. Und alle Verharmlosung von Sünde ist, ist Selbstmord geistlich. Der Apostel Paulus sagt, das sei ferne, dass wir uns an, an einen sündigen Zustand gewöhnen. Und dann geht er noch entschieden weiter im Auftrag des Herrn Jesus und sagt, wisset ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven Seitdem ihr gehorchet, Sklave Jesu Christi, ist sie die Frage, oder ein Sklave des Teufels. Es gibt nur eine Möglichkeit. Man kann nicht, das sind Worte des Herrn Jesus, zwei Herren dienen. Das geht nicht. Entweder den, werde ich den einen lieben und den anderen hassen aber allen beiden Wohlgefallen geht nicht. Und hier überlässt der Herr Jesus uns alleine, dir und mir, jedem Einzelnen von uns, die Entscheidung auf freiwilliger Basis, so wie er sie auch den Thessalonikern gegeben hat. Geschwister, das war eine Gemeinde. Ich habe mich vor meiner eigenen Blindheit erschrocken, dass ich das vorher nicht gelesen und gemerkt habe, was Gott da den Thessalonichern mitgeteilt hat, das Lob. Das war, das war eine Überwindergemeinde. Die hatten auch ihr Fleisch und die haben auch gekämpft. Aber sie haben sich immer wieder zu meinem Jesus hingewandt. Immer wieder. So sagt auch der Apostel Paulus, Gott aber sei Dank an die Römer, dass ihr Sklaven der Sünde waret. Aha, waret. Jetzt sind sie frei. Aber von Herzen gehorsam geworden seid. Dem Bilde der Lehre Ihr übergeben worden seid. Das Bild der Lehre, das ist kein Gemälde von Picasso. Das ist die Predigt. Das ist das Wort Gottes. Das uns belehrt, zur Erkenntnis Jesu führt. Dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden sollen. Das ist damit gemeint. Dem Bilde der Lehre übergeben. So wie wir nachfolgen sollten. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Aber unter viel, viel Kampf, Geschwister, kommt man dahin, stückweise dem Wesen Jesu ähnlicher zu werden. Am Sonntag, am Sonntag hatte ich Besuch. Tja, da habe ich was gehört. Da ist jemand hier in Bremerhaven, ein Mann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da wurde mir bezeugt, der liest die Bibel und der macht, also der macht alles, aber geht nirgendwo hin, nicht unter Gottes Wort. Der wurde hochgelobt. Da habe ich gesagt, das Erste, was 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 er nicht tut, das ist Gehorsam. Gott ruft seine Kinder in die Gemeinde. Das ist das Bild der Lehre, dass sie verändert werden. Von Glaubenssolisten hat die Bibel noch nie was geschrieben. Das kann man machen, wenn man als Missionar losgeschickt wird. Aber da steht eine betende Gemeinde dahinter. Der ist in Brasilien und hier betet die Gemeinde für den. Ansonsten Nachfolge ohne Gemeinde das ist keine Nachfolge. Das ist purer Ungehorsam. Das habe ich auch so gesagt. Kann sie immer auch weiter sagen. Das ist purer Ungehorsam. Wie soll Gott da eingreifen? Wie soll Gott da eingreifen ohne Belehrung? Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Die Schwestern, das waren die Thessalonicher und ich glaube, die hatten Ekel vor ihrem alten Leben, vor ihren alten Sünden. Die haben sich geekelt, dass sie sowas getan hat. Paulus sagt, Dinge, deren ihr euch heute schämet, die man früher für schön gehalten hat weil man es nicht besser wusste oder besser kannte. Und dann kommt Jesus in das Leben. Und plötzlich kriegt man Licht und dann sieht man seine, ganzen Ver seine ganze Verwerflichkeit. Und nee, sieht man nicht. Gott ist so barmherzig, dass er uns nur einen Teil unserer Bosheit zeigt. Wir würden sonst verzweifelt werden. Wenn, wir uns, wenn er uns ins Licht stellen würde, so wie Gott uns sieht, würden wir nicht mehr nachfolgen können. Da geht er ganz langsam und ganz behutsam dran, Aber das, was Gott uns zeigen will, da müssen wir für bereit sein. Und das waren die Thessalonicher. Umsonst war dieses Lob nicht so groß. Denn der Apostel Paulus hat, ja nicht, hat sich das ja nicht aus den Fingern gesogen, was er uns mitteilt hier. Der ist durch den Heiligen Geist geleitet. Und wie groß muss der Herr Jesus in den, im Leben dieser Menschen gewesen sein. Wie haben die das Opfer Jesu am Kreuz erkannt. Wie groß, wie groß, wie gewaltig muss der Heiland vor, vor den Herzen gestanden haben. Ich kann nur eins sagen, Geschwister, auch der Kampf, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich mit dem Herrn Jesus. Ich darf mal aus meinem Leben erzählen, ich habe das ist schon Jahre her, da habe ich, hab ich gesagt, Herr Jesus, warum folge ich nach? Ich wollte es wissen. Ich wusste nicht warum. Die, die Frage war einfach da. Dann habe ich überlegt für mich selber, warum folgst du Jesus nach? nimmst alles auf dich, auch Kampf und Enttäuschung. Aber ich habe den Herrn Jesus trotzdem. Und dann hat das mir gezeigt. Ich habe gesagt, jetzt weiß ich, warum ich dir nachfolge, Jesus. Weil ich dich liebe. Weil du mich so liebst. Ich liebe dich zurück. Das ist der Grund meiner Nachfolge. Ich habe es vorher noch nicht so gesehen. Hat das mir gezeigt. Und dann habe ich ihm gesagt, Jesus, durch deine Liebe hast du, mich, hast du mich so außer Form gebracht. Mein altes Leben, das ist also ich habe mich, also ich habe so, wenn man so ein Schokoladenhase so dass man auf die Heizung stellt oder in die Sonne, dann zerschmilzt der. Ich hatte die Form nicht mehr. Sag ich du hast mich mit deiner Liebe auch so in Form gebracht. Dann wusste ich, oder hat das mir gezeigt, dass ich ihn zurückliebe. Es war auch eine neue Erkenntnis. Ja, von Liebe wusste ich, aber Persönlich für mich. Das wünsche ich jeden. Jeden von uns. Und dann lässt uns der Jesus nicht alleine. Ach, Geschwister. Der lässt uns doch nicht alleine, wenn wir da am Kämpfen sind. Der Petrus hat es auch bezeugt. Das war auch ein Gott hatte den auch. Guck mal, was Gott aus dem gemacht hat und was dann der Petrus später schreiben durfte. Erst hat er den Herrn verleugnet, hat geschworen, hat sich, hat sich verflucht, dass er diesen Jesus nicht kennt, den Nazareer, den kenne ich nicht. Und dann später, als er in der Kraft des Herrn oder mit der Kraft des Herrn gewandelt ist, da schreibt er, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, das hat der Petrus sich schenken lassen müssen. Und dieses Geschenk hatten die Thessalonicher. Und es schenkt auch Gott uns. Wie schenkt er es denn? In Römer 8:32 da lesen sie von unserem Gott und Vater. Er ist doch unser Vater im Himmel. Er der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken, Überwindung und Buße und Umkehr und Licht und Liebe, Gemeinschaft, schenken. von schenken redet Gott Vater von schenken. Überlegt euch mal, wenn mir einer eine Million geschenkt hat, ob er mir dann auch nicht später noch eine Schachtel Streichhölzer schenkt. Na, was meint ihr? Aber dann haben wir Angst, nicht um die Streichhölzer zu bitten. Entweder wissen wir nicht, oder wir sind an dieser Stelle so verdreht, dass wir unseren Gott nicht kennen, was Gott alles, unser himmlischer Vater, alles für uns da hat. Alle himmlischen Güter, alle, die wir hier brauchen. Dieser Vers, ehe der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Dieser Vers, der zieht uns förmlich an das Herz Gottes, mutmachend. Dann will ich's auch, Herr Jesus. Oder Vater im Himmel, ich, dann will ich's auch. Sollte ich nun die rühmliche Ausnahme sein, dass er mir nichts schenkt, wo wir vom Himmlischen, von unserem Vater im Himmel so geliebt werden wie der eigene Sohn, Johannes 17, mit der gleichen Liebe Gottes, mit der der Vater den Sohn liebt, liebt auch Gott uns. Wir sind uns der Liebe Gottes zu uns nicht bewusst, und stehen immer noch durch Sünde in abwehrender Haltung gegen Gott. Das haben die Thessalonicher nicht gehabt. Ich kann mir vorstellen, wie die gebetet haben. Vater im Himmel, wir bitten dich im Namen unseres Herrn Jesus, erfülle uns mit deiner Erkenntnis. Und dieses Ich-will-dir-nachfolgen, jeden Tag eine Lebensübergabe im Kampf, nicht zur Errettung, sondern in der Nachfolge. Jeden Tag, Herr Jesus, ich will. Ich will dir nachfolgen mit deiner Hilfe. Mit deiner Hilfe, und das vergessen die meisten. Ich kann ja nachfolgen, wie ich will. ihr ja, hast du gedacht. Hast du gedacht, da hast du die Warnschilder über, übersehen, die Gott uns hier in seinem Wort aufgestellt hat. Denn wir müssen auf den Wegen wandeln, die Gott zu vorbereitet hat. Da geht kein Weg zum Abgrund hin, sondern Himmelwerks. Und warum? Auf dass kein Fleisch sich rühme. Sondern wie geschrieben steht, wer sich rühme, rühme sich der Hand des Herrn, dass ich sagen kann, Herr Jesus, ohne dich wäre ich doch gar nicht da, wo ich, schon, wo ich hingekommen bin. Einbildung nicht zählen vor Gott nicht. Und da gibt es Geschwister, die, die, die ich weiß nicht, was mit denen los ist. Aber wenn die ein Traktat verteilt haben, dann ich habe, ich habe. Ich, das eigene Ich steht dann im Vordergrund. Ich habe gemacht, ich, ich, ich. Das ist ein, ein Thema, was eigentlich in die Tiefe geht. Und dieses Ich hatten die Thessalonicher nicht. Die haben sich so, so dem Herrn ergeben, dass er sie so schwach machen konnte. Dass sie wussten, was ich lebe, lebe ich aus der Gnade. Das merkt man erst, wenn man krank ist, wenn man im Krankenhaus ist, wenn Gott einen rausholt wo eigentlich schon menschlich der Tod beschlossen war. nicht? Das vergisst man alles. Die hatten überwunden das Fleisch, ihr eigenes Fleisch, ihr eigenen Leib überwunden nicht den Willen des Fleisches und der Gedanken zu tun. Da steht mit unser Herz mit drin, oder steckt er mit drin, und das ist böse. Und zu unserem Herzen hat auch der Teufel noch Zugang, im Fleische hat er Zugang und reizt das Fleisch an. Und dann ganz besonders in die Unreinheit hinein. Lass deinen Gedanken nur Lauf. Der Sturz folgt mit absoluter Gewissheit. Auch wenn man es äußerlich nicht merkt, aber innerlich wird die Trennung immer größer zum Herrn Jesus. Und wenn wir die Gemeinde Jesu betrachten, es ist es ist oftmals so, dass Kinder Gottes, ich sag mal, die Entfernung zum Herrn Jesus haben Erde-Mond oder Erde-Sonne. Geistlich, obwohl sie Kinder Gottes sind, obwohl sie über den Herrn Jesus reden, aber mit ihrem Herzen sind sie so weit weg. Lippenbekennt. mit dem Mund geredet. Diese Thessalonicher, die haben auch das erlebt, was der Paulus erlebt hat. Meine Gnade, hat Gott gesagt, genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Wenn du als Mensch nicht mehr kannst, wenn du dich aufgegeben hast und nur noch flehst, der Jesus hilft. Das sind die erhörlichen Gebete. Und ich muss eins sagen, bei Jungbekehrten, die noch nicht so auf ihr eigenes Ich setzen, diese Gebete, die ziehen so häufig bei denen durch. Das ist nicht zu fassen. Das geht wirklich ans Herz, wenn die zu Mein Jesus rufen. Und oftmals sind diese Gebete nur Worte. Nur Worte. Meine Kraft genügt dir. Und meine Kraft wird dir in Schwachheit vollbracht. Und da sagt der Paulus, daher will ich mich am allerliebsten, mich vielmehr meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne nicht, nicht mal so wohne fest festen Wohnsitz die Kraft und diese Kraft Christi stand auch bei den Thessalonikern über ihnen das war eine liebliche Gemeinde Geschwister das war eine Gemeinde Es war eine Ehre vor Gott, dieser Gemeinde anzugehören. Alle alle das Gleiche geredet, alle das Gleiche, was die Bibel sagt, gedacht. Diese Einheit, ohne Wenn und Ich und Aber. Wisst ihr, wie das geht? Der Herr Jesus hat es gesagt, ich habe es gehört und ich tue es. Die haben dem Worte bedingungslos vertraut. Und genau das haben sie getan. Und genau das ist das, was der Herr Jesus auch uns sagt. Der ist es, der mich liebt, der mein Wort hat und es tut. Und nicht vergessliche Hörer. Wir sollen Täter des Wortes werden. Und das waren diese Thessalonicherer. Täter des Wortes. Die waren auch im Kampf gegen die für geistlichen Fürstentümer gewappnet. Epheser 6, 12. So stand die Gemeinde der Thessalonicher vor dem Herrn Jesus. Und die haben sich ermuntern lassen, zu kämpfen. Das war eine kämpfende Gemeinde in der Erniedrigung. Und die haben Sieg gehabt. Sieg. Warum? Warum? weil das die wahre Demut vor Gott ausdrückt. Es steht auch geschrieben, Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Dieses Wort Gnade, das ist bei uns in den Gemeinden, in der Christenheit, so ausgekaut wie so ein altes Kaugummi, das man dann ausspuckt. Weil es geschmacklos geworden ist. Weil man nicht erkannt hat, was wirklich Gnade ist. Wenn ich was tue und sage, das war Gnade vom Herrn. Reden tun viele. Und denken tun auch viele so. Aber was wirklich Gnade ist, hängt immer mit der Erkenntnis Jesu und meines persönlichen Heiligungswillen auch wenn ich es noch nicht kann in Verbindung das steht in Verbindung dass ich ja sage Herr Jesus auch wenn es gegen mich selbst gerichtet ist das ist manchmal so als ob man sich selbst da ein Messer in die Brust jagt ins Herz rein wenn das Herz anfängt zu schreien nein das schaffe ich nicht das kann ich nicht ich sage es mal vornehmlich, ich will das nicht. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Sie waren einer in Christ und haben alle die gleiche Sprache geredet. Die Sprache der Bibel, Gottes Wort. Oder hat sich keiner hervorgetan? Keiner. Es gibt einen französischen Film, die Musketiere. Schon mal von gehört? Wenn die ihre Schwerter dann alle in die, in die, in die Luft, so drei oder fünf waren es, ich nicht, da hat, die hatten die einen Spruch. Und den müsste die Gemeinde Jesu auch haben. Einer für alle, das war der Herr Jesus. Und alle für einen. Wir zum Herrn Jesus. Es könnte in der Bibel stehen, dieser Spruch, aber steht ja nicht. Aber wir wissen, wie es gemeint ist. Die waren untereinander gestärkt und keiner wollte in diese Sündlichkeiten, wie wir sie anfangs gelesen hatten, reinfallen. Wenn man mal so ein bisschen Musik hört, dann hört man auch manches Mal so einen Chor. Da sind mehr, Es wird mehrstimmig gesungen, aber das passt alles zusammen. Keiner, der sich hervortut oder einer, der zu laut wird, sondern ein richtig schöner Chor, nur Harmonie. So sieht Gott oder so möchte Gott oder der Herr Jesus seine Versammlung sehen, Geschwister. Alle in Harmonie. Keiner zu laut, keiner zu leise. Keiner, der mit dem Ellbogen gegen den stößt, keiner, der gegen den anderen schubst. Frieden. Frieden in einer Gemeinde. Und das war auch bei den Thessalonikern so. Solch eine Gemeinde war auch in, in der Offenbarung 3 Vers 7 oder ist uns beschrieben. Das ist die Gemeinde zu Philadelphia. Das war die Gemeinde der Liebe, der Bruderliebe. Wo es heißt, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des Davids hat. Der David hat keinen Schlüssel gehabt, jedenfalls nicht keinen Bremeratschlüssel. Der Schlüssel Davids, das war ein Schlüssel, wo man an das Herz Gottes mit hinkam. Das war die Buße, das ist der Schlüssel Davids, die Umkehr, gottgemäß. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Und jetzt passen mal auf. Da sagt der Sohn Gottes, ich kenne deine Werke. So hat er auch die Thessaloniker beurteilt. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft. Mein Ich ist ganz klein geworden, Herr Jesus. Und du hast mein Wort bewahrt, weil mein Ich und mein Aber weg sind. Und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Verleugnung des Namen Jesus heißt, wenn ich fleißig drauf zusündige und ungehorsam bin. Da sagt er, siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Da gehen wir nicht weiter darauf aus, ein. Und in Vers 10, da sagt der Herr Jesus ein wunderschönes Wort, wunderbar. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Ausharren. Das haben die Thessalonicher auch gehabt. Werde auch ich dich bewahren. Und hier an die Thessalonicher natürlich auch bewahren und hier an die Philadelphia-Gemeinde vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, denen hat der Jesus mitgeteilt, die Stunde der Versuchung, das ist die 70. Jahrwoche. Die Gemeinde der Bruderliebe, die den Heiland lieb gewonnen hat, weil er für ihre Sünden gestorben ist und ihm nachgefolgt hat, ist, Denen konnte er mitteilen, ihr kommt nicht in die 70. Jahrwoche. Der Erdkreis Ökme. Da geht die ganze Ökme, Ökumene heute rein mit in die 70. Jahrwoche, weil sie verloren sind. Vor der dafür will er Philadelphia bewahren. Und davor hat er auch damals die Thessalonicher bewahrt. Wir sehen, was die Liebe zum Herrn Jesus ausmacht. Denen, die den Herrn lieben. Der, der Jünger, der am meisten von der Liebe Christi wusste, das war der Johannes. Wisst ihr das? Dem hat der Herr Jesus sogar zeigen können, wer ihn verraten wird, den Judas. Da hat der Petrus gefragt, der wusste das. Johannes gibt der Antwort. Frag ihn. Und er hat gefragt und der Jesus hat ihm Antwort gegeben. Die Frage, wie der Herr Jesus redet, ist die Frage unserer Liebe zu ihm. Und das drückt unseren Gehorsam vor ihm aus. Denen gibt er auch. Da seine göttliche Kraft uns alles betreffend des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, ich wiederhole das nochmal, durch, hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt hat, auf das ihr durch, dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, der göttlichen Natur, keine Unreinheiten, keine Gedanken an andere Frauen oder Männer, Heiligkeit, Reinheit. So waren die Kinder Gottes, die nicht nur errettet waren, sondern auch würdig im Wandel und in der Nachfolge, in aller Hingabe an den Herrn Jesus und dann zeigt der Apostel weiter, indem ihr dem Verderben entflohen seid durch die Sünden, die euch in die Hölle gerissen hätten. Ihr seid dem entflohen, ihr seid entkommen, nicht von alleine, weil unser Gott gütig ist und weil er seinen Sohn für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen hat. Dadurch sind wir entflohen, nicht durch eigene Werke oder durch schnellen Lauf. Indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist, durch die Lust, sündliche Lust, Hucherei, Unreinigkeit und alles, was dazugehört. Und nun sind wir Kinder Gottes. Und dann redet er weiter und da sagt, eben deshalb reichet aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet in eurem Glauben, die Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis. Geschwister, es gibt Glaubensstufen und die hat der Petrus uns hier auf, aufgezeigt. Die hat er auch durch Litten, durch Schritten in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Das ist ein Wachstumsprozess, Geschwister. Es reicht nicht, wenn ich sagen kann, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Kinder Gottes gibt es aber wo sind die, die die Erkenntnis Christi haben, durch Heiligung und Reinigung, wo der Herr Jesus Licht in das Leben geben konnte? In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge. Komme ich heute, komme ich morgen. Ach, es ist wieder Regen, Herr Jesus, heute komme ich nicht. Es könnte ja sein, dass da ein Hund über dem Weg läuft, der mich beißt. Andere sagen, ich bleibe heute im Bett liegen. Da läuft ein... Könnte ja sein, dass ein Löwe auf der Straße ist. Nicht? Oder dass Eisregen im Sommer kommt. So stellen sie euch nicht träge noch fruchtle hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Erkenntnis unseres Herrn Jesus, die möchte der Herr Jesus allen schenken, all seinen Kindern Gottes schenken. Er will uns doch nicht als Unwissende über den Weg in die Nachfolge rumlaufen lassen. Dass wir nicht wissen, wo es nicht. Wir haben überall Verkehrsschilder. Sogar der Heinz findet uns hier im Bremerhaven von Lokstedt. Und solche Verkehrsschilder, ich sag's mal, Wegweiser, haben wir in der Bibel so viele. Wir machen, wisst ihr, macht doch nur die Augen auf. Macht doch die Augen auf. Der Jesus zeigt's doch. Seid doch bereit, euch belehren zu lassen. Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, nicht tröpfchenweise, reichlich. Gott gibt doch im Übermaß. So stellen sie euch nicht träge noch hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Geschwister, die Thessalonicher hatten auch die Wahl. Die hatten auch die Wahl, mit ihrem alten Leben so weiterzuleben. Paulus hat gesagt, nein, daran geht's. Und die haben's gemacht. Die wollten den Heiland haben. Die wollten den Jesus haben. Die haben gewählt, die haben richtig gewählt. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, die Erkenntnis Jesu, die Heiligkeit, die wir anstreben sollen, der ist blind. Die Augen des Herzens sind zu. Ich werde nachher meine Brille mit Marmelade und Honig beschmieren. Dann äh, kann ich euch alle nicht mehr sehen. Und so sind die Augen des Herzens verklebt. Ich weiß nicht, was drauf ist. Oder doch. Oder können verklebt sein durch Sünden. Da sieht man nichts mehr. Dann tastet man sich überall um und stößt überall an. Das ist anstößiger der Wandel. Ja, ja. durch Worte merkt man das am allermeisten. Von den Aus den Äußerungen des Mundes denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund von, von über, sagt die Bibel. Beobachte, was einer redet, dann weißt du, wie es in seinem Herzen aussieht. Ohne, dass man den böse verdächtigt. Aber der Herr Jesus zeigt es doch so. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, er ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner vorigen Sünden vergessen. Aha. So sieht es. aus. Sünde macht blind und kurzsüchtig. Dass man den Jesus nicht erkennt. Und deswegen ist auch so ein holpriger Wandel. Und die Thessalonicher? Da steht nichts von geschrieben, dass die was vergessen haben. Die waren eifrig dabei. Also waren die Dinge, wie wir sie hier gelesen haben, in allem Fleiß, von ihnen angewendet worden im Glauben. Wer betet? Wer liest seine Bibel? Wer arbeitet die Verkündigung nach? Und nicht nur einmal. Die Schwester, ich sage es zu Ehre des Herrn Jesus, ich habe Kassette gehört. Da hab, ich hab, das reicht nicht, dass ich mir eine Kassette 50 Mal angehört habe, kurz hintereinander. Ich, ich wollte das wissen, das, das, das ging nicht in meinen Kopf, und nicht in mein Herz rein. Ich habe das immer wieder gehört, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich wollte wissen, was Gott damit redet, was meint er damit. Ich kam da nicht hinter. Und jedes Mal, wenn ich die Kassette gehört habe, wurde es ein Stück heller. Da habe ich wieder ein bisschen was erkannt. Das Wort Gottes. Muss man, ich kenne doch so, 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 wenn man so Knochen, so eine Suppe kocht, da lutscht man doch an den Knochen, da muss wirklich alles rausgesaugt werden. Jedenfalls nicht beim Knochen, aber beim Wort Gottes. Was Gott mir alles da so, was da noch verborgen ist, mitteilen will. Das ist doch sein Wille. Er will doch geben. Er ist doch reich für alle, die ihn anrufen. Ja. Da gibt es sogar eine Telefonnummer Gottes. Wisst ihr das? Im Psalm 15, Vers. Nee, 50, Vers 15. so. Ruf mich an in der Not. rufe mich an. Also telefoniere, sprich mit ihm. Und ich werde dich erraten. Das sind Zusagen Gottes. Du musst dich nur an die richtige Nummer wenden. An Gott selber. Allen Fleiß anwenden im Glauben. Es war Freude über diese Versammlung im Himmel. Freude des Paulus. Ihr seid meine Krone, sagt er. Ich bin gekrönt mit euch von Gott. Dass ich teilhaben durfte, dass ich euch das Evangelium sagen durfte. Und ihr habt so aufgenommen. Ihr seid meine Krone, sagt der Paulus. Ich wiederhole es nochmal. Das waren Zusprüche, die die Thessalonicher gekriegt haben. Das waren Mutmacher. Paulus hat noch ihren Glauben gefördert, weil der Jesus ihnen geben, schenken wollte. Hat er ja auch. Wir sehen, was alles möglich ist beim Herrn Jesus, wenn wir unser ganzes altes Leben vor ihm verurteilen und ein neues Leben in der Gemeinschaft, in der Gesinnung des Herrn Jesus, in einer Gemeinde nachfolgen. Das ist Hingabe. Mit 1. Korinther 6, Vers 18 wollen wir enden. Und das hatten auch die Thessalonicher an, an sich vollzogen. Flieht der Hurei, der Unreinigkeit. Flieht Haut ab. Ja, konnten die haben sie einen Bunker gehabt? Weiß ich nicht. Haben sie einen Keller gehabt? Weiß ich nicht. Den Dachboden weiß ich auch nicht. Aber ein Platz war da, wo sie alle, alle hin Wo auch wir alle hin können. Das ist das Kreuz. Das ist der Ort, an dem, dem, der der Urheber der Sünde ist, der Kopf zertreten worden ist. Golgatha, der Jesus. Dort finden wir Überwindung, dort finden wir Sieg, dort finden wir die Kraft, dort finden wir Hilfe. Jesus, unser Herr Jesus, Geschwister, der uns das Wort gegeben hat, der gibt uns auch den Mut und die Kraft, all die Dinge, wie sie auf uns, jetzt auch in dieser letzten Zeit, und sei es nun durch Fernsehen oder durch Internet und was wir alles haben, Fliehen, lass es laufen. Geh nach Kolgata, sprich mit dem Herrn und lass dich ermuntern, am weiterzumachen. Amen.